0: filosofar so good. Se sei qui in cerca di risposte hai sbagliato strada perché più cose scopriamo e più domande ci facciamo. Ogni domenica alle 12 a cura di Rick Duferra. Finalmente, finalmente dopo tante, troppe domeniche di assenza So Good è tornato. Buongiorno, buona domenica a tutti. Io sono Rick Dufer e bentornati qui su Philosopher's Good, che è stato assente a lungo, semplicemente perché, come sapete, questo podcast domenicale è più elaborato, è più puntuale, approfondito filosoficamente parlando rispetto ad Daily Cogito e mi porta via più tempo e nelle ultime settimane il tempo è la risorsa che mi manca di più. Infatti persino questa introduzione io la sto, eh, la sto registrando da Torino, infatti sono cinque giorni che sono in giro per l'Italia con Seneca nel traffico, con vari, vari impegni e davvero mi è molto difficile tenere il ritmo anche per il podcast domenicale, ma oggi siamo qui, quindi bentornati a tutti, so che molti nuovi ascoltatori che hanno cominciato a seguire Daily Cogito non conoscono Philosopher's Good, sappiate che c'è eh, tutta la seconda stagione. Qui nella rubrica di Daily Cogito vi basta cercare Philosopher's Good, la prima stagione di Philosopher's Good che è stata a cavallo fra fine 2017 e eh, la metà del 2018 la potete trovare tranquillamente eh, nel link sottostante, vi inserisco il link per recuperare la prima stagione ve la consiglio perché eh, oltre ad essere stato il mio inizio nella carriera del podcasting eh, è anche qualcosa che vale la pena di venire ascoltato, quindi recuperate. Quello che vi propongo oggi è una cosa che non facevo da un bel po' di tempo, cioè eh, la audioregistrazione di una mia conferenza, la conferenza che ho tenuto circa eh, tre settimane fa a Gallipoli davanti a 600 studenti e più di 60 docenti e il titolo della conferenza è le vie della libertà sono infinite ve la propongo perché comunque ritengo, la ritengo un contenuto interessante, un approfondimento con un sacco di spunti anche di filosofia pop, quindi poi in un commento ditemi che cosa ne pensate Eh, mi sembra che la qualità dell'audioregistrazione sia ottimale, perciò non dovrebbero esserci problemi, sembrerà quasi di ascoltare un podcast in un ambiente un po' particolare e non posso che augurarvi un buon ascolto, una buona domenica e noi ci risentiamo molto presto, talmente presto che è già domani mattina con Daily Cogito vi abbraccio buona domenica e ricordate come sempre che non è tutto noia ciò che pensa grazie questa mattina nonostante quello che magari vi hanno raccontato non parleremo di filosofia o meglio parleremo di vita, di ispirazione, di felicità, parleremo di errori e parleremo di libertà e attraverso questi argomenti parleremo e useremo la filosofia. Vorrei partire eh, con questo, con alcuni esempi di grandi, di grandi problemi, diciamo così, che, che affliggono il modo con cui viviamo. E vi parlerò di un sacco di errori, perché, vedete, quando si parla di felicità, noi siamo convinti che la felicità sia qualcosa che ha a che fare con le scelte giuste, con le strade corrette, con i sentieri già battuti che dobbiamo seguire perché tutti quanti li seguono. E quello non ha a che fare con la felicità. La felicità è strettamente correlata all'errore. Solo che c'è un problema. Noi siamo spaventatissimi dall'errore. Niente ci fa più paura dello sbagliare, dell'intraprendere un sentiero, un vicolo cieco, di doverci rendere conto di aver preso un grande abbaglio. Noi siamo spaventatissimi da questo perché? Perché l'essere umano è una creatura che cerca di avere sempre tutto sotto controllo. Lo fate voi, lo fanno i vostri insegnanti, i vostri genitori, lo faccio io, lo facciamo tutti. Vogliamo avere le cose sotto controllo e quando ci rendiamo conto che le cose non stanno sotto il nostro controllo andiamo in panico. Eppure eppure avere le cose sotto controllo non ha a che fare con la felicità. Perché vogliamo avere a che fare con cose sotto il nostro controllo? Per colpa di Platone, o meglio, no dai, non solo Platone, però anche per colpa sua. Sicuramente tutti voi, quando avete cominciato a studiare filosofia, avete sentito nominare del mito della caverna. Il mito della caverna è il mito più abusato. Tutti ne parlano, tutti lo usano, tutti lo rompono, lo ricostruiscono e lo usano a proprio piacimento. Ecco, anch'io stamattina cercherò di fare questo, cerco di non citarlo quasi mai perché tutti lo usano, però stamattina lo utilizzeremo. Cosa succede nel mito della caverna? Nel mito della caverna succede una cosa un po' particolare. Succede che eh, Platone ci descrive questo mondo, che è la nostra esistenza, in cui tutti quanti siamo relegati, incatenati, in questa caverna buia, E sul fondo della caverna, e noi possiamo solo guardare verso il fondo della caverna, ci sono queste ombre. Ovviamente, avendo passato tutta la vita a guardare quelle ombre, le ombre sono tutto quello che abbiamo. Tutto quello che è la nostra esperienza, tutto quello che possiamo mai capire, desiderare, è fatto di quelle ombre. E ci convinciamo che non abbiamo bisogno di nient'altro che delle ombre. Tutti siamo incatenati e possiamo guardare solo in quella direzione. Ad un certo punto Platone ci racconta che qualcuno, non si sa bene perché, forse perché le catene erano costruite da cinesi, a un certo punto qualcuno riesce a rompere le catene. Ripeto, non si sa bene come, per una magia, per qualcosa che è avvenuto, questo comincia a sgranchirsi le gambe, incredibilmente è stato rannicchiato tutta la vita, però riesce ad alzarsi, è una cosa veramente difficile da fare. Si guarda intorno e capisce, prima di tutto, che era incatenato. In secondo luogo capisce che può voltarsi in altre direzioni, e subito dopo di cosa si accorge? Si accorge che le ombre sono le proiezioni di qualcosa che proviene dalle sue spalle. E quindi prendendo un po' di coraggio, cominciando ad abituarsi a una luminosità diversa rispetto a quella a cui era stato abituato, si incammina verso, diciamo così, l'uscita o l'entrata della caverna, dipende da dove la guardiamo, e quando esce dalla caverna si accorge, in primo luogo che non riesce a vedere nulla, perché se non hai visto la luce per tutta la vita, quando la vedi ti abbaglia, e poi si accorge che c'è questa lanterna, questo lume immenso, di fronte a cui passano delle figure, delle statue, portate sulle spalle da uomini. E quella luce, eh, confliggendo con il profilo eh, di quelle figure, di quelle statue, proietta le ombre. Ora vorrei farvi una domanda. Mettetevi nei panni di questa persona. Questa persona ha passato tutta la vita nel buio, nella tristezza, nell'inedia, nella prigionia. Esce dalla caverna, scopre che là fuori c'è un mondo incredibile scopre che ci sono tantissime cose di cui non sa nulla, tantissime cose che magari sarebbe bello scoprire, persone con cui parlare, un mondo da visitare. Cosa fareste voi in quel caso lì? Cosa fareste? Usciamo, Usciamo, perfetto! Usciamo, corriamo, ce ne andiamo! Magari là fuori ci sono le Maldive, magari là fuori c'è un Luna Park, c'è da divertirsi, lì dentro buio, umidità, fatica, prigionia, usciamo, corriamo! E invece Platone dice di no. Platone lo fa tornare indietro, ma davvero? Sul serio? Questo torna torna nella caverna, quindi si sfrega un attimo gli occhi, si riabitua al buio, torna nella caverna e potremmo dire, vabbè, allora questo ha visto la luce, non ha sopportato la luce, non ha capito quello che ha visto, magari si è pure spaventato, dice, meglio le mie ombre, e quindi si reincatena lì. Avete presente Matrix? Chi è, chi è, aspettate perché voi siete generazioni molto... Chi è di voi che ha visto Matrix? È, è, è lì, proprio abbiamo... È, è, il mondo se n'è andato via, veloce, veloce, veloce. Allora, intanto guardate Matrix. In secondo luogo, eh, Matrix è una storia che ci racconta in qualche modo il mito della caverna. Perché? Perché c'è un mondo fatto di proiezioni virtuali in cui possiamo risvegliarci per arrivare nel mondo reale, un po' una sorta di uscita dalla caverna. C'è un personaggio in Matrix che si chiama Cypher, è il mio personaggio preferito. Cypher viene risvegliato da Matrix, va nel mondo reale e scopre che il mondo reale fa schifo, perché in Matrix lui poteva mangiarsi delle bistecche succulente, nel mondo reale ci sono solo delle pappette di proteine che fanno pietà. Poteva divertirsi in Matrix, poteva uscire in discoteca, Nel mondo reale non ci sono discoteche, c'è soltanto la guerra. Cypher fa una cosa, tradisce tutti i suoi amici e dice no, io voglio essere reimmesso in Matrix, ridatemi le mie ombre. È comprensibilissimo questo, certo un po' odioso, ma è comprensibile. Dici, non sopporto il peso della realtà, torno indietro, perché sono infelice. Nella realtà sono infelice, ridatemi le mie ombre. E Platone non fa fare neanche questo al nostro filosofo. Cos'è che dice Platone? Platone dice che quando questo filosofo, che non è ancora filosofo, o perlomeno non si rende conto di esserlo, torna nella caverna, nonostante non abbia capito nulla di quello che ha visto, nonostante non abbia avuto il barlume di fermare le persone che portavano le statue, dicendo, oh ma cosa stai facendo? Perché porti statue? Cosa sono quelle statue? Dove le stai portando? Da dove vieni? Cos'è quella luce? Tutte le domande che poteva fare, il filosofo torna nella caverna, va vicino a un suo compare e gli dice, ehi, ehi, Vieni via con me, perché tutta quella che è la tua esistenza è falsa. È falsa, svegliati. Sei scemo, non ce la fai, non hai capito. È tutta una menzogna. Ora, se qualcuno venisse da voi, dal nulla, e cominciasse a scuotervi e vi dicesse sei prigioniero, devi seguirmi perché la verità è là fuori, là dove tu adesso non la puoi vedere, cosa fareste voi? Me ne fregherei? O forse lo prendereste a pugno in testa? Cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Perché io devo basarmi sul fatto che tu, secondo non si sa bene quale criterio, hai visto una verità che è più vera della mia? Ecco, questo tipo di narrazione ci porta alla problematica di questa mattina. Noi siamo affetti dalla sindrome del liberatore. Che cos'è la sindrome del liberatore? È quella immagine che troppo spesso abbiamo del saggio, del filosofo, dell'intellettuale, il quale, essendo entrato in contatto con una verità, ma ripeto, nel mito della caverna il filosofo non capisce quella verità, perché non sa cosa sono quelle statue, quella luce, quando entriamo in contatto con un'esperienza soggettiva che non capiamo, ecco che il filosofo, nel nostro immaginario, va a salvare gli altri. Va a liberarli, perché lui ha visto la verità, lui sa qual è la strada giusta, lui sa come farti uscire dalla caverna e tu ti devi fidare. Perché? Perché una volta rotte le catene, puoi più tornare indietro. La filosofia è qualcosa che quando rompe quelle catene, non ti permette di dimenticare tutto, di farti reimpiantare in Matrix, di tornare con quelle catene e dire non voglio saperne nulla della tua verità. La sindrome del liberatore. Ecco, noi stamattina faremo un percorso in cui cercherò di dirvi una cosa fondamentale, che la sindrome del liberatore è in gran parte eh, la causa della nostra infelicità, delle frustrazioni della nostra vita. Perché? Perché la filosofia non è segui la strada che ti dico io e ti libererai. La filosofia è un'altra cosa. C'è un altro mito, un altro mito di cui vorrei parlarvi. Questo mito sicuramente tutti quanti l'avete ascoltato mille volte e probabilmente una delle prime storie che vi sono state raccontate, perché è la Genesi, biblica. Nella Genesi accade una cosa molto molto particolare. Quando Dio crea il mondo, mette nell'Eden Adamo ed Eva, Adamo ed Eva cos'è che fanno? Adamo ed Eva se ne vanno in giro, beati e belli, senza macchie, senza peccato, e danno nomi alle cose. Quello si chiama capra, quello si chiama albero quello si chiama discoteca, quello si chiama youtube, eccetera, eccetera, eccetera. E danno i nomi alle cose, ok? Al di là del fatto che ovviamente il linguaggio è una cosa un po' più complicata del dare il nome alle cose, però vabbè lasciamo perdere questo. Ad un certo punto Dio dice ad Adamo ed Eva, potete mangiargli tutti i frutti, potete fare quello che vi pare, siete completamente liberi, ma vi consiglio di non toccare l'albero delle mele, il melo. Attenzione, questa storia è Radicalmente diversa dal mito della caverna di Platone. Perché? Dio dice ad Adamo ed Eva: Vi consiglio di non toccare il melo. Ciò significa che, appena Dio gira lo sguardo, cosa che fanno Adamo ed Eva? Come tutti gli adolo, come fareste tutti voi, ma forse come farei anch'io, come quando siamo davanti a un pulsante rosso con scritto Don't touch, andiamo lì e facciamo bip e tocchiamo subito. Perché ci è stata fatta una proibizione? Vi consiglio di non farlo. Tranquillo, lo faccio fra due minuti. Non c'è pericolo, a meno che io non veda il pericolo, eh? però se io devo fidarmi delle tue parole, io premo il pulsante, non c'è nulla da fare. E Adamo ed Eva premono il pulsante, se mangano la mela. Ecco, Dio si è dimostrato molto più saggio del filosofo di Platone, perché Dio, e poi, ripeto, Dio, eh? cioè nel senso, quindi, no, no il filosofo che esce dalla caverna, Dio, quello che la caverna dovrebbe averla creata, avrebbe potuto tranquillamente dire, sai cosa, me ne voglio star tranquillo, io il melo lo tiro via di torno oppure lo chiudo in una campana di vetro come la rosa della bella la bestia, resta lì, nessuno può toccarlo, è bello, mi piace il melo, non voglio distruggerlo perché insomma è una piantina carina, poi le mele a me piacciono, però non lo faccio toccare a nessuno, proibisco, Dio non fa questo. Dio consegna la libertà in mano ad Adamo ed Eva, forse anche come diceva Nietzsche, sapendo che Adamo ed Eva si sarebbero dati un morso alla mela e la Apple in, casa, in questo caso non c'entra nulla, e, e consegna loro la possibilità di contraddire ad un consiglio. Dio in questo caso non fa la figura del liberatore. Pensate a cosa sarebbe successo se Dio avesse proibito togliendo di torno il melo. Sarebbe successa una cosa terrificante. Adamo ed Eva non, avreb- non avrebbero mai avuto la possibilità di compiere una scelta, non avrebbero quindi potuto prendersi la responsabilità per il proprio errore. E invece Dio dice, no, prenditela, tu puoi farla quella cosa lì, però poi ne pagherai le conseguenze. È il primo errore della storia. E cosa accade con il primo errore della storia? Accade che il mondo inizia. Il mondo per come lo conosciamo, La mortalità, la sofferenza, il lavoro, la fatica, il pensiero, il trovare tutte le soluzioni a un mondo difficile che ci circonda. Dio non ha creato la vita, Dio ha creato il mondo. La vita nasce da un errore, la vita nasce dalla libertà. La vita, cioè quella cosa che tutti noi stiamo usando per cercare un po' di felicità, nasce da uno sbaglio madornale. E Dio lascia fare quello sbaglio abbandonale, lascia commettere quello sbaglio. Quante volte noi invece ci chiudiamo nella paura di commettere degli errori, o ancora peggio, ancora peggio, quante volte noi cerchiamo di dire agli altri cosa fare nella paura che loro commettano i propri errori? Ora, ci sono i vostri insegnanti, quindi ci sono errori ed errori, ok? Non è che se adesso mi metto in testa di andare a giocare a palloni in autostrada qualcuno non dovrebbe dirmi magari evita perché probabilmente avrai delle conseguenze un po' più gravi di quelle che pensi. Però il punto fondamentale della filosofia è stato espresso da Kant che sembrava anche in quel passo parlare proprio della libertà di scelta quando dice sapere aude. Cosa vuol dire sapere aude? Usa la tua propria testa. E cosa vuol dire usare la tua propria testa? non vuol dire leggere il mito della caverna e avere la propria interpretazione, non vuol dire leggere il libro che ti pare, no! Usare la tua propria testa vuol dire commetti errori, perché senza errori, senza sbagli, senza trovare i tuoi vicoli ciechi, non potrai mai fare l'esperienza che è servita ad Adamo ed Eva, per esempio, per iniziare a esistere. Iniziamo ad esistere quando ci accorgiamo che la nostra individualità, quello che noi siamo, ci fa finire sempre nei guai. Non guai terribili, a volte guai terribili, ma sono i guai, sono gli errori che ci permettono di capire chi siamo. Epitteto. Epitteto ci ha spiegato perché noi siamo fatti così male. Perché dai, ob- obiettivamente, se noi dobbiamo imparare solo dai nostri errori, in qualche modo qualcosa che-, che non va, c'è. Ed Epiteto ci ha detto, ci ha detto qual è la cosa che non va. In un passo delle diatribe, discutendo con un suo allievo, questo gli chiede, senti Epiteto, ma mi spieghi perché essere uomini è così complicato? Ancora meglio, cosa significa trovare la dignità di essere umani? Ed Epiteto gli dice, hai presente il toro? Quando guarda il gregge, sì, all'epoca di Epitteto nel suo territorio, erano i tori molto spesso a tenere lontani gli animali selvatici dai greggi, anche se ci sembra così, così particolare e strano, era così. Gli dice, hai presente il toro? Quando deve difendere il gregge dal leone, cos'è che fa il toro? Il toro lo difende, il gregge, semplicemente perché è inscritto nella sua esistenza. Voglio dire, avete mai visto un toro che si chiede chi sono mai io? Un toro che sogna di fare l'avvocato e che si chiede, riuscirò mai a fare l'avvocato? Un toro che si chiede, ma cos'è che mi rende felice? Cos'è che mi rende soddisfatto? Quali sono le mie capacità, i miei talenti? No, un toro non fa questo, un toro non sogna di diventare qualche cosa, un toro è un toro. E il mondo animale, in confronto al mondo umano, in qualche modo è segnato da questa differenza. Il toro è il toro dal momento in cui viene concepito al momento in cui muore. E potreste dirmi, vabbè, anche un essere umano è così. Però sappiamo bene che è un po' complicato. Perché noi invece per tutta la nostra esistenza stiamo lì ad arrolvellarci la testa chiedendoci ma che cosa sono mai io? Chi sono? Cosa posso fare della mia vita? Come posso usare lo scarso tempo che mi è dato in questo mondo? Un mondo in cui entro senza aver dato il permesso a nessuno e in cui di solito me ne vado senza aver dato il permesso a nessuno. In quel poco tempo come faccio a capire chi sono? Ma perché l'uomo è così complicato rispetto al toro? Eh, Epitteto dice perché quando tu riconosci il talento, riconosci le tue capacità, riconosci ciò che sei, devi fare sempre lo sforzo di accompagnare la costante consapevolezza di quello che sei. Non basta all'uomo essere, l'uomo deve diventare. L'uomo deve sempre rincorrersi. L'essere umano è segnato da un vuoto e quel vuoto è il pensiero. Noi provate un secondo a pensarci, ora entreremo in un gioco di paradossi particolarissimo ma spero di non perdervi. Provate a pensare al pensiero, è una cosa di cui non abbiamo nessuna traccia, non sappiamo che cos'è, per quanto i filosofi abbiano cercato di definirlo, il pensiero è una cosa che ci riesce in maniera istintiva, non è che decidiamo di pensare, se io adesso ti dico non pensare a una balena rosa, tu hai pensato a una balena rosa, non c'è nulla da fare, è inevitabile questo, perché? Perché il pensiero Il pensiero è qualcosa che avviene molto prima che io decida che che avvenga. E questo è anche comprovato da alcune teorie scientifiche contemporanee. Si chiama teoria del blind brain. È una teoria neurologica che ci dice come il nostro cervello è cieco a se stesso. Cioè, quando noi pensiamo... Si scatena un processo di rappresentazioni nel cervello, noi ci rappresentiamo la realtà, produciamo immagini che siano utili a comportarci, a comunicare, a non cadere in un burrone, a non fare un incidente stradale, eccetera eccetera. Però siamo completamente ciechi al processo chimico, fisico, materiale, che ci fa arrivare a quella rappresentazione. Il cervello non vede se stesso. Questo è il vuoto che Epiteto cerca, molto prima della neurobiologia, di trasmettere ai suoi allievi, ai suoi studenti. Noi siamo ciechi a noi stessi, il toro no. Il toro semplicemente non ci vede, non vede se stesso il toro, il toro è il toro. L'ornitorinco non ha mai cercato di diventare una gallina, la gallina non ha mai cercato di diventare un pollo e il pollo non ha mai cercato di diventare un commercialista. Non c'è nulla da fare, non... gli animali non tendono a diventare qualcosa. L'essere umano sì. Perché? Perché abbiamo il pensiero. E il pensiero è un trucco abbastanza difficile da gestire, perché passiamo tutta la vita a cercare di capire come usarlo, ma non arriviamo mai a capire veramente come usarlo. E da lì nasce la domanda. Chi sono io? Cosa devo fare della mia vita? Cos'è la mia felicità? Cosa mi dà soddisfazione? Quali sono le persone di cui posso circondarmi? Questo è il pensiero. Ed è un trucco terribile, è un trucco da prestigiatore. Che ci nasconde il suo reale intento. E questo ci ha portato nella storia a progredire non sulla base degli istinti, non sulla base di quello che era iscritto nel codice genetico, non sulla base di quello che era destinato che fossimo, ma sulla base di un sacco di errori. Pensate, facciamo un salto all'indietro nel tempo, andiamo indietro di 12.000 anni adesso. 12.000 anni fa, L'essere umano esisteva, era molto molto simile a come siamo noi oggi, però era molto meno numeroso. A un certo punto ci sono state delle persone sulle coste delle isole indonesiane, Nuova Guinea e quelle Polinesi, quelle zone, che ha cominciato a guardare l'oceano. Guardava l'oceano e diceva, cosa c'è più in là? Chissà cosa c'è. Guardavano l'oceano e fidatevi, se voi guardate l'oceano lì, C'è solo oceano, non c'è neanche la traccia di una possibile terra, non c'è la possibilità di vedere degli uccelli migratori che arrivano, non c'è niente di tutto questo, c'è il niente più totale. E 12.000 anni fa, centinaia di persone, nell'arco di qualche secolo, ha deciso di prendere delle imbarcazioni, che non sono certo le imbarcazioni che noi conosciamo oggi, e di prendere il mare, senza sapere se qualcosa poi ci sarebbe stato. Hanno cominciato a remare e noi oggi ricordiamo solo quelli che sono arrivati in Australia, ok? Perché sono arrivati in Australia, hanno colonizzato l'Australia e noi siamo tutti fieri di essere Homo Sapiens, perché abbiamo completato l'esplorazione del mondo. E questo ci fa dire molto spesso che noi esistiamo sulle spalle dei giganti, esistiamo sulle spalle di quelli che hanno saputo. E non è vero. Esistiamo sulle spalle di quelle centinaia di persone che facendo quella cosa sono morte. E sono tantissime, sono il 95% di quelli che sono partiti, solo che non ce li ricordiamo. Ma fidatevi, avete presente il fazzoletto, tra virgolette, di oceano che separa la Nuova Guinea dall'Australia? È tre volte più largo del Mediterraneo, che è già abbastanza largo. Immaginate attraversare l'oceano, che è molto più pericoloso del Mediterraneo, con non delle motovedette, delle barche con lo scafo di metallo, no, con delle bagnarole di legno. In mezzo alle intemperie, in mezzo alla distruzione, in mezzo... Soprattutto non sapendo che arriverò da qualche parte. Ora, se un vostro amico vi dicesse Ah, io parto, vado... Mettetevi nei panni di qualcuno 12.000 anni fa. Io prendo la mia barchetta e vado in là. E tu gli dici, ma cosa c'è in là? Cosa stai dicendo? Non c'è niente, cioè vai ad affogare. Voi sareste così convinti di dirgli, ma sì, vai, così apri le strade all'umanità, così ci permetterai di invadere un nuovo continente, ci permetterai di espanderci. No, gli dite, c'hai dei problemi. Immaginatevi un genitore, un genitore, già oggi i nostri genitori quando gli diciamo, voglio studiare filosofia. Cosa? Sei pazzo! Pazzo! Ti rovini il futuro! Immaginatevi 12.000 anni fa qualcuno proveniente dalla Nuova Guinea che magari aveva un villaggetto tranquillo, aveva tutto quello di cui aveva bisogno cacciagione, agricoltura, aveva cominciato a diffondersi l'agricoltura Più o meno stava bene, erano in pochi, poteva sposarsi, non non c'era il matrimonio, però nel senso poteva eh, stare con qualcuno, fare dei figli e tramandare il proprio codice genetico senza nessun problema. E uno di questi arriva e dice, papà, voglio andare verso il nulla, con la barchetta che mi sono costruito. Cosa direbbe il papà o la mamma? No, ti incateno alla caverna di Platone. Non farlo, non farlo perché stai rischiando tutto e non sai neanche se guadagnerai qualcosa. Stessa cosa è successo, per esempio, nella conquista delle Americhe. Lo stretto di Bering, oggi, è un piccolo, una, un piccolo fazzoletto di oceano. Allora era un ghiacciaio. Un ghiacciaio. E ci sono state delle persone che, non con i piumini, con i giubbotti nostri belli sintetici, no, ma con, senza scarpe, con delle pelli, al freddo, senza mezzi eh, utili per fare questo, hanno attraversato a piedi dalla Mongolia e sono arrivati in Alaska. Quanti sono morti nel fare questo? Tantissimi, di cui non ci ricordiamo. Perché? Perché perché non hanno lasciato pagine scritte, non hanno lasciato memorie, non hanno lasciato nulla, eppure l'hanno fatto. E allora la domanda che ci poniamo è, ma perché diavolo l'hanno fatto? Io una risposta ce l'ho. Più che una risposta è una suggestione, che ci permetterà di porci la domanda poi cosa significa essere felici. Queste persone l'hanno fatto per lo stesso motivo per cui noi, Quando guardiamo dentro, quando guardiamo allo specchio, ci sentiamo così incerti di quello che siamo. Perché la ricerca fuori di noi, quindi la ricerca di come funziona il mondo, la ricerca nell'ambito della scienza, della fisica, della medicina, dell'esplorazione, di tutto quanto, non è qualcosa di separato o diverso dalla ricerca di quello che io sono. Anche questo nasce da un vuoto devastante. E quel vuoto devastante è io non ho idea da dove provengo la domanda della filosofia è sempre stata quella lì da dove vengo ma da dove vengo non significa da quale paese vengo quali sono le mie origini no da dove viene questa sensazione di essere qualcosa provate a pensarci quanto è strano essere provate a pensare a quanto è strano avere questa sensazione che come diceva cartesio Un omino qui dentro al mio cervello veda fuori dalla finestrella dei miei occhi. E questa è la sensazione. Quando ci poniamo la domanda chi sono io, in qualche modo abbiamo questa coordinata, sentiamo di essere qui dentro. Poi in realtà con il tempo scopriamo di essere anche qui dentro, qui dentro e un po' dappertutto. Quindi in realtà siamo il nostro corpo. Ma è strana questa sensazione c'è un filosofo contemporaneo che ha scritto un libro che secondo me è straordinario, lui si chiama Thomas Nagel, è americano, e ha scritto un un, un libro dal titolo paradigmatico The Look From Nowhere, cioè lo sguardo da nessun luogo provate a pensare a quanto è stordente questo titolo chi sono io? Nagel ci dice io sono uno sguardo da nessun luogo non so da dove proviene questa sensazione non ne ho la più pallida idea ma so che ci sono, so che sono qui Tu puoi dirmi finché vuoi che io sono un'illusione, che il pensiero è un trucco da prestigiatore, che in realtà sono una macchina organica priva di libertà, priva di possibilità di essere autonoma, che sono invischiato in una serie di meccanismi da cui non posso sottrarmi, che sono preda dei miei geni, dei miei ormoni, soprattutto alla vostra età, che sono preda di tutta una serie di meccanismi su cui non ho il minimo controllo. Tu puoi dirmelo finché vuoi, ma ciò non toglie che io continuo a sentire di essere. Viviamo in un'epoca in cui molto spesso ci viene detto che in realtà noi siamo il frutto della collettività, che l'individuo è qualcosa che viene prodotto dalla comunità, che siamo illusoriamente individui. Ma finché ce lo dicono, siamo sempre noi che ascoltiamo, noi che introiettiamo queste informazioni, che le sentiamo, queste informazioni scatenano in noi qualcosa di unico irripetibile e le conseguenze di queste cose siamo noi a doverle vivere ed è per questo che di nuovo sapere aude sapere aude vuol dire usati nel migliore dei modi e il migliore dei modi è come tu desideri non come gli altri ti dicono non segui le strade già battute dagli altri è l'eccentricità che fa della filosofia qualcosa di fondamentale non il conformismo è l'individualità che ci rende quello che siamo. Non il far parte di una comunità, di una nazione, di un gruppo. Poi è bellissimo far parte di una comunità, di un gruppo, eccetera, eccetera. E questo è importantissimo. Sentirsi appartenere è fondamentale. Ma tutto ciò non esisterebbe se io non fossi me stesso. Se io non avessi a un certo punto della mia vita incarnato quello che sono. E allora ecco perché la vita è ascoltare i propri errori. E attraverso l'ascolto dei propri errori noi possiamo arrivare a capire cosa fare della nostra vita. C'è un romanzo straordinario. Io parlo tantissimo di fantascienza perché credo che la fantascienza nel Novecento abbia prodotto più filosofia di tanta filosofia. E c'è un romanzo straordinario di uno, uno scrittore polacco che si chiama Stanislav Lem. Si intitola Solaris. È diventato molto famoso perché ne hanno fatto un paio di film, uno bello e uno brutto, Quello bello è di Tarkovsky, ma non so, è un film degli anni 50, in bianco e nero, non so se a voi magari piacerebbe, ma vi consiglio di guardarlo. L'altro è di Steven Soderbergh, che fa Pietà, con George Clooney, filmaccio. Il libro però è un capolavoro. Il libro ci racconta una storia che a me ha cambiato la vita. Ci racconta la storia dell'umanità del futuro, lontano futuro, in cui ormai abbiamo più o meno conquistato tutta la galassia. L'abbiamo vista tutta, visitata, eccetera, eccetera. Siamo avanzati tecnologicamente, culturalmente, e più o meno tutti i misteri del cosmo sono risolti. C'è un solo mistero che è ancora completamente irrisolto, ed è il pianeta Solaris. Cos'è Solaris? È un piccolo pianeta, distantissimo dal sistema solare, ricoperto da un oceano organico. Cioè l'oceano di Solaris è l'abitante di Solaris. È un oceano senziente, cioè un oceano che si comporta, che fa delle cose, che cerca di comunicare, non nel modo a cui siamo abituati noi, quindi non comunica parole, comunica in maniera semi telepatica. E c'è una stazione spaziale su Solaris, con degli scienziati che cercano di studiare sta roba strana. Questi scienziati però a un certo punto impazziscono. Perché? Perché Solaris prova a comunicare con loro. Com'è che Solaris comunica con loro? C'è questo scienziato che si chiama Kelvin, è uno psicologo e va su Solaris per curare i malanni degli altri scienziati che cominciano a impazzire. Kelvin è un uomo tutto d'un pezzo, è razionale, è uno scienziato vero, calmo, pacato, stoico. Un vero scienziato. Va su Solaris e lì viene messo a dura prova. Perché? Perché scopre che quando Solaris cerca di comunicare con lui, fa una cosa particolare. Proietta di fronte a lui ma proietta non come un ologramma, ma con un corpo fatto di neutrini, la sua fidanzata, morta a 18 anni, suicida per colpa sua. Kelvin, in quell'epoca, ha circa 35 anni, quindi sono passati quasi 20 anni dagli eventi. Cosa era successo in passato? In passato si erano lasciati, Harry si chiamava la fidanzata, non ha sopportato la rottura, lui se ne va di casa e quando se ne va di casa lei si toglie la vita. Lo scienziato Kelvin, il razionale Kelvin, è convinto di aver metabolizzato questa cosa, è convinto di aver fatto pace con questo, di essersi perdonato, di aver superato. Un trauma. Trauma che, bene o male, nella vita, non così, ma capita a tutti un trauma di questo tipo nella vita. E Solaris invece gli mostra Harry, la mette lì, Harry esattamente estrapolata dai suoi ricordi. Cioè è in tutto e per tutto lei, è lei fisicamente, è lei nella voce, nel modo di parlare, di pensare, nelle paure, è la replica perfetta che Solaris ha estrapolato dalla mente di Kelvin. Identica, tanto che Kelvin è, è atterrito da questa cosa. Di primo acchito sapete cosa succede? Succede che quando leggiamo queste pagine diciamo, beh, ma Solaris è un po' bastardo, ok? Cosa, cosa fa Solaris? Cioè perché tortura così un uomo? Perché mostrargli il suo trauma più più ingestibile. Andando avanti con il romanzo ci accorgiamo che Solaris non è bastardo, ci accorgiamo che Solaris sta comunicando, solo che comunica nel modo in cui il linguaggio può comunicare. Provate a pensare un secondo alla vostra vita. Quando noi parliamo con qualcuno noi siamo tutti rivolti a proiettare un'immagine di noi che corrisponda al modo con cui pensiamo che gli altri si aspettino che siamo. Casino incredibile, ok? Cioè, pensate alla perversione. Noi pensiamo che gli altri si aspettino da noi quella cosa, quindi ci vestiamo, ci comportiamo, ci atteggiamo, nel modo in cui pensiamo che gli altri ci accetteranno. Questo per noi è il linguaggio. Il linguaggio serve per lanciare un messaggio, per mostrare quello che vorremmo essere. Sempre, costantemente. Soprattutto alla vostra età, io vi capisco, io sono un adolescente ancora oggi, o più o meno alla vostra età, quindi vi capisco perfettamente, e so perfettamente quanto è difficile stare nei propri panni alla vostra età. È difficile perché, per quello che diceva Pittetto, perché non siamo tori, e non essendo tori continuiamo a chiederci chi diavolo sono io, cosa posso fare, cosa faccio, chi sono, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi usiamo il linguaggio in un modo perverso. Chi di voi ha letto Gulliver? Oh, c'è qualcuno Eh, solo insegnanti ovviamente a un certo punto a un certo punto nei viaggi di Gulliver che è un altro libro straordinario che a 13 anni mi rivoltò come un calzino nei viaggi di Gulliver Gulliver incontra i cavalli gli huinim anzi sarebbe più dovrebbe essere simile a un nitrito gli huinim dovrebbe essere una cosa del genere a un certo punto Gulliver sta parlando con quello che viene chiamato il padrone dei cavalli e cosa succede? Succede che il padrone dei cavalli gli chiede, caro Gulliver, raccontami della tua terra. E Gulliver comincia a raccontargli di re, di regine, di politica, di denaro, di potere, di di, di tutto quello che compone il nostro mondo. E il padrone dei cavalli dice, non ho capito nulla di quello che mi hai detto. Perché? Perché mi sembra che voi usiate il linguaggio per mentire. Ma cosa usi il linguaggio per mentire, caro essere umano? Solaris sta dicendo esattamente la stessa cosa. Kelvin, gli sta dicendo guarda che io ti vedo per quello che sei e quello che tu sei nel nucleo della tua vita è Harry è quell'errore quel trauma che hai cercato di seppellire e che quando io ti guardo, vedo Kelvin al bar con un amico o uno sconosciuto, se questo gli avesse chiesto come stai non gli avrebbe mai detto vedo sempre Harry l'amore della mia vita che se n'è andato per colpa mia non glielo direbbe mai ma neanche voi lo fareste se qualcuno di voi ha un trauma una cosa di cui si vergogna qualsiasi problema della sua vita quando qualcuno ti chiede come stai anche se noi ci pensiamo tutto il giorno ogni secondo nessuno si metterebbe mai a raccontare quella cosa lì uno forse per non deprimere troppo la conversazione due perché abbiamo il terrore di mostrarci abbiamo il terrore di dire chi siamo cosa siamo e quello che sentiamo ci spaventa Siamo atterriti da questo, e quindi come stai? Abbastanza. Bene. una meraviglia. Tutte queste frasette, completamente inutili, che non dicono niente. Perché? Perché usiamo il linguaggio per mentire. Usiamo il linguaggio non per dire chi siamo, usiamo il linguaggio per dire quello che secondo noi gli altri vogliono da noi. E capite bene che questo non è linguaggio. Questo non è comunicazione. E allora Solaris non è crudele. Solaris è onesto. Dice a Kelvin... Tu sei quella cosa lì e io voglio parlare con te, non con l'immagine che ti sei costruito. E questa è un'intuizione straordinaria che ci fa capire di nuovo una cosa fondamentale. Quanto sia completamente perversa la sindrome del liberatore. Quanto sia perverso pensare che il saggio sia qualcuno che nella sua vita ha calcato il sentiero giusto e il nostro lavoro è quello di seguirlo. Quanti saggi ci sono che vorrebbero questo? Quanti sono i personaggi, le figure che ci circondano, che sempre e costantemente vivono nell'unico desiderio di vedere alle proprie, sta- alle proprie spalle un popolo che li segue? La sindrome del Messia, del Liberatore, chiamatela come volete. Io ti dico cosa fare della tua vita. Perché? Perché nella stragrande maggioranza dei casi io non ho saputo capire cosa voglio della mia vita. Io ho fatto degli errori che molto spesso non ho saputo metabolizzare. Io sono il primo che non sa fare i conti con ciò che è. Quindi, nel momento in cui mi rendo conto, come il filosofo della caverna, che quella luce che ho visto non ho idea di che cosa sia, torno da te e ti dico cosa fare. Non mi importa che, per esempio, nella caverna, guardando bene, potrebbero esserci decine di strade. Provate a pensare, Perché in questa caverna dovrebbe esserci solo un'uscita? È una caverna. Magari guardando bene ci sono sentieri, ci sono cunicoli, vicoli, che ci portano in luoghi molto più interessanti, che ci portano a verità diverse. Ecco, la filosofia è quella caverna strapiena di sentieri. E c'è un solo, una sola cosa da seguire. Trova il tuo proprio sentiero. Cioè cerca di essere sufficientemente onesto con te stesso, cerca di guardarti, cerca di scavare dentro di te, usando la letteratura, la filosofia, le vite e le idee degli altri, per scavare sufficientemente a fondo, non da capire chi sei, perché non capiamo mai chi siamo in effetti, ma da trovare ciò che ti rende felice, ciò che ti dà percezione di essere qualcosa di importante, di essere te stesso, di fare della tua vita quello che desideri. E questo non lo si fa senza errori, non lo si fa evitando gli sbagli, lo si fa beccandosi delle tram, da noi diciamo tramvate, non so se dice anche da voi, tramvate sui denti, beccandosi delle delusioni cocenti, esponendosi al rischio, prendendosi rischi, non dicendo vabbè Alla fine dei conti io ho l'esempio dei miei genitori, dei miei idoli, di mio fratello più grande, mia sorella più grande che hanno fatto quella cosa, anche se quella roba mi rende miserabile, però forse faccio meglio a seguire quella strada. No, non è questo. Questo è fare come Kelvin, convincersi che la propria vita debba essere sempre mostrare agli altri qualcosa, per seppellire quello che sono davvero. E sapete qual è la cosa che è molto difficile in questo? Che quello che noi siamo davvero, molto spesso, ci fa male. Quello che noi siamo davvero è difficile da ammettere. Quello che noi siamo davvero ci fa vergognare. Io sono sicuro che se Adamo ed Eva fossero incontrati da amici al pub, l'ultima cosa che racconterebbero sarebbe «Sai che abbiamo mangiato l'albero della mela?» Perché sennò tutti quanti gli farebbero, perdonatemi, un mazzo così. Perché... Guarda, potevamo essere tutti nell'Eden, guarda, potevamo essere felici, beati e invece per colpa tua sto disastro. Quindi Adamo ed Eva se lo terrebbero dentro e direbbero, sì, tutto bene, beviamoci una birra, abbastanza bene. Lavoro va ok, famiglia, sì, abbastanza, Caino e Abele non vanno esattamente d'accordo, però però va tutto bene. Va tutto bene, non va tutto bene. Pensare è una cosa che rende... Non tutto bene, perché pensare ci intrietta un dubbio su noi stessi con cui non sappiamo fare i conti, con cui però dobbiamo fare i conti. Come venirne fuori da tutto questo? Beh, prima di tutto non se ne viene fuori, è impossibile. La nostra è una vita irrisolvibile, quindi questa è la notizia brutta della mattina, non possiamo risolvere la nostra vita. Perché la nostra vita non è un puzzle conchiuso, La nostra vita è un intersecarsi continuo con gli altri, con il mio passato, il mio presente, il mio futuro. È un continuo smussare gli angoli. È un continuo compromesso con noi stessi. Ma quel compromesso non può prescindere dalla ricerca individuale di quello che io sono. Dalla ricerca della mia soddisfazione, della mia felicità. La miseria, sapete qual è? La miseria è essere in una comunità dove tutti si sono convinti che la felicità non è raggiungibile. Quella è la miseria. Non avere l'onestà di dire io sono libero di seguire il mio estro, il mio talento, i miei desideri. Quindi sono libero di fare degli errori madornali che piano piano mi permetteranno di capire un po' meglio, per esclusione, quello che voglio fare. La libertà è non fermarsi alla prima risposta che ci viene data. La libertà è mettere in dubbio non soltanto quello che ci dicono gli altri, ma soprattutto mettere in dubbio quello che mi sembra essere corretto di primo acchito. Oggi viviamo in un'epoca in cui, se ne parla tanto per il web, ci accontentiamo subito. Le persone si informano leggendo solo i titoli, le persone si iscrivono a gruppi Facebook che danno ragione alle loro opinioni, le persone fanno, fanno autodifesa. E da chi si autodifendono? Da loro stesse. Il lavoro di una testa pensante è quello di avere il dubbio di essersi sbagliati. Io ho un dovere verso me stesso, chiedermi sempre, e se non fosse così? E se io avessi preso una strada sbagliata? E se forse le cose giuste per me fossero altre? Questo è il lavoro di una testa pensante. E capite bene che un saggio, in questo senso, non può essere colui che ti dice vieni fuori con me, vieni fuori con me dalla caverna, perché le tue ombre fanno schifo. Cioè le tue ombre, lasciale perdere. Le mie ombre sono molto meglio, noi abbiamo le caramelline. Le tue ombre non vanno bene. Ma chi mi dice che le tue non siano ombre? che mi dice che il tuo sia la fonte della verità, della conoscenza. Noi non possiamo fidarci a scatola chiusa di queste cose. Il lavoro del pensiero è chiedersi cosa posso fare con me stesso. La filosofia è per questo che la filosofia è felicità, è vita. Perché la filosofia non è insegnare agli altri cosa diavolo fare della propria vita. La filosofia è dare l'opportunità a tutti di commettere i propri errori. Se tu usi gli strumenti della tua testa, non è che diventerai così Steve Jobs o Kobe Bryant o troverai la tua strada, no! Passerai per un sacco di errori vicoli ciechi che ti permetteranno mano a mano di smussare gli angoli, di arrivare sempre più a fondo di quella domanda lì che ti ti tormenta. Ma chi sono io? Cosa voglio fare della mia vita? E senza quella domanda lì siamo morti, siamo tori, tori che finiscono a fare i tori Perché nessuno gli ha mai detto che potevano non fare i tori. Forse un giorno il risveglio animale avverrà quando un filosofo toro dirà agli altri tori, guarda che tu non sei solo un toro, però questo forse è un po' fantascientifico. Ma... Conosci te stesso, ok? Ovviamente avete capito che che il punto focale di tutto questo è il conosci te stesso. Nietzsche disse che il conosci te stesso non basta. E tutti quanti hanno detto, cosa? Nietzsche, ne ha detta un'altra delle sue. In realtà Nietzsche trasforma la formula conosci te stesso in diventa te stesso. Probabilmente gran parte di voi non sono ancora arrivati a Nietzsche, quindi non voglio entrare proprio nel suo pensiero, ma vorrei puntare l'attenzione sulla differenza fra conosci te stesso e diventa te stesso. Cosa significa conosci te stesso? Il Socratico, l'oracolo di Delfi, conosci te stesso. Soton? Significa che a un certo punto... In qualche modo, traballando, barcollando, deragliando, potremmo arrivare alla fine del percorso. A un certo punto potremmo arrivare a capire chi siamo, perché ci conosciamo. A un certo punto hai conosciuto te stesso. Ovviamente sto semplificando molto, ma il motivo per cui Nietzsche trasforma questa formula è proprio questo. Perché Nietzsche afferma, ma Socrate, che ti sei bevuto? Non era così. Persino l'oracolo di Delphi è caduto nel grande errore di pensare che la ricerca di sé sia... Com'è che potrei trasmetterla? Immaginatevi, ok, provate a immaginarvi, una stanza buia, chiusa, senza finestre, limitata da quattro muri, da un soffitto, in cui noi siamo dentro con una piccola lanterna, con una piccola lampada, e mano a mano cerchiamo di rischiarare le zone di questa stanza, ok? Ok? Il conosci te stesso è più o meno questo, cioè Socrate ci dice, guarda, è vero, non ti conosci, magari non ce la farei neanche a conoscerti, ma fidati, sei una stanza che potenzialmente potrebbe essere visitata tutta. Questo ci dà due rassicurazioni, due consolazioni. La prima è che appunto potenzialmente con la nostra bella lampadina potremmo rischiarare tutta la stanza e quindi vedere quello che siamo effettivamente. Che soddisfazione, possiamo farlo. Anche se non ci riusciamo, comunque ce la possiamo fare. La seconda rassicurazione, che è ancora più importante, è che in una stanza chiusa, senza finestre, da fuori non entra nulla. Non ci sono contaminazioni, non ci sono invasioni, non ci sono... Cose inaspettate che arrivano e quindi siamo abbastanza tranquilli. Noi, il nostro lavoro del conoscere noi stessi lo possiamo fare abbastanza indisturbati. Nietzsche cambia radicalmente. Tu non sei una stanza vuota, non sei una stanza buia chiusa fra quattro quattro mura. Tu sei un bosco. Sei un bosco sconfinato o perlomeno non sai neanche se ci sono dei confini. Ma è un bosco buio? in cui all'interno ci sono tantissime cose che possono colpirti, che puoi conquistarti, buche in cui puoi cadere, un disastro, altro che stanza chiusa. E soprattutto, essendo sconfinato, tu non puoi mai finire quella ricerca. La tua vita è necessariamente incompleta. La tua vita non arriverà mai a essere quell'opera lì riconoscibile perfettamente, perché tu sarai sempre approssimato, sarai sempre raccontato per modi limitati, ti racconterai per approssimazioni perché sei vastissimo e dalla fuori ovvero da dentro te stesso possono arrivare montagne di cose a cui non sai neanche dare un nome Perché tu sei il primo straniero, il primo estraneo che incontri. E in quello sì, Socrate aveva ragione. Manice potenzia questa cosa e quindi trasforma il conosci te stesso nel diventa te stesso. Cosa vuol dire diventare te stesso? Continuare fino all'ultimo respiro l'atto di ricerca. Continuare a trasformarsi in ciò che sei. Continuare a rincorrere il modo in cui ti stai trasformando, in cui stai divenendo. La grandezza di essere umani è quello lì, è che l'esplorazione non è mai finita. Anche oggi, che ci sembra che il pianeta Terra sia completamente esplorato, abbiamo due direzioni in cui dirigere la nostra esplorazione. La prima è lassù e fra qualche anno riusciremo ad arrivare un po' più lontani rispetto a quanto siamo arrivati. E pensatevi l'esempio di prima che facevo 12.000 anni fa, quelli con la barchetta che vanno in Australia, pensatevi fra 5-6 anni quando qualcuno, magari anche di voi, dirà al proprio genitore «Ascolta, voglio andare su Marte». Non saranno contenti, ve lo dico, vi do una notizia, non, sa- non, non sprizzeranno di gioia. Però qualcuno di voi potrebbe farlo. E quindi la prima direzione è lassù. La seconda direzione è qua su. Anche questo è un su. Anche questa è una ricerca verso l'alto. E in Solaris... C'è una frase straordinaria, tanto per tornare a quello che avevamo citato, c'è una frase straordinaria. Quando Kelvin si trova di fronte a questo questo marasma, si trova di fronte al disastro che Solaris gli pone di fronte, è in confusione totale, sta parlando con un altro scienziato, il dottor Snout. E allora Kelvin gli fa, ma cos'è sto Solaris? Cioè, non riesco a capire. E Snout gli dice una cosa fantastica, gli dice, Solaris è esattamente quello che ci siamo meritati. Perché? Perché noi abbiamo esplorato lo spazio convinti di voler portare la nostra civiltà, voler scoprire nuove civiltà, voler scoprire nuove terre, nuovi orizzonti, voler mostrare quanto meravigliosi siamo. Abbiamo, eh, siamo andati oltre i confini soltanto per, dice una frase straordinaria, allargare i confini della terra. E invece abbiamo cercato solo specchi. Siamo solo in cerca di gente, ovvero la conferma che la nostra esistenza è concreta, che non è gettata lì per caso, che non è qualcosa di di inutile, di futile, di fragile. Abbiamo cercato la conferma che ci siamo e a un certo punto l'abbiamo trovata. Però quando l'abbiamo trovata non ci è piaciuta, perché Solaris è la conferma che esistiamo. Sapete qual è la conferma che esistiamo? Gli errori che abbiamo fatto. E sapete cosa portano quegli errori? Alla possibilità di costruirsi una propria felicità. Alla possibilità di riconoscere nella propria vita quell'energia lì che mi fa alzare al mattino e mi fa dire ok, affrontiamo la giornata. In mezzo a tutte le difficoltà, in mezzo a tutti i problemi, in mezzo a tutte le incomprensioni, affrontiamo la giornata. Affrontiamola con energia, non svegliamoci al mattino dicendo, mamma mia, un'altra giornata. Se l'umanità andrà verso l'estinzione non sarà perché ci saremo autodistrutti con le bombe nucleari, ma perché ci ci saremo spenti svegliandoci al mattino dicendo, no, un'altra giornata. Quando tutti gli esseri umani diranno questo svegliandosi, fidatevi, non ci sarà più bisogno di nessuna umanità. Se vogliamo fare un progresso invece, dobbiamo cominciare a mettere in atto quella ricerca e dire, ok, Oggi affronto la giornata con questi strumenti, con questa energia, con questo desiderio, con queste difficoltà. Sicuramente è difficile, ma possiamo farcela. Possiamo andare oltre quello a cui ci hanno abituati. Questo è fondamentale da comprendere. E vorrei concludere questa storia, più che lezione, vi ho raccontato delle storie questa mattina, con una citazione che per me è è straordinaria. Anzi, con due citazioni una di Spinoza, che è il filosofo che più di tutti mi ha, mi, ha, mi ha fatto capire delle cose su me stesso, e infatti leggete l'etica, e leggetela a 15-16 anni, non aspettate i 30 anni, leggetele il prima possibile, fate la fatica di leggerla ma vedrete che ne trarrete qualcosa di importante. Comunque una citazione di Spinoza e una citazione di un altro filosofo un po' più vicino a noi, Gilles Deleuze. Spinoza ha fondato tutta la sua filosofia su una frase semplicissima, che però dovremmo sempre ripeterci. Ognuno è libero di pensare ciò che vuole, e libero di esprimere ciò che pensa. Questa è la radice della felicità, questo, manifestare quello che siamo, dire quello che pensiamo che siamo, perché è l'unico modo per avere un riscontro e capire che magari ci stiamo sbagliando, prima di tutto. E la seconda citazione di Deleuze. Nella logica del senso Deleuze dice una frase straordinaria, perché, faccio una piccola premessa, tutto quello che ho detto potrebbe portarci al sospetto di non essere liberi, perché se siamo continuamente sempre in questa questione di chi siamo, e siamo comunque creature determinate dal nostro organismo, non siamo davvero liberi di scegliere. E secondo Spinoza e secondo Deleuze non siamo liberi di scegliere, ma siamo liberi di fare un'altra cosa, un po' diversa. Deleuze dice che la libertà è... Essere all'altezza della propria esistenza. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che riconoscersi, diventare se stessi, significa essere presenti a quello che mi accade. La vita è qualcosa che mi accade, non è che la posseggo. La vita succede, gli eventi della mia vita accadono, molto spesso senza che io abbia deciso che accadessero. Ok, quante volte succede? quante cose ci determinano senza che siamo liberi di determinarle, tantissime, la stragrande maggioranza e sono poche le cose su cui abbiamo veramente una parola per determinare le nostre scelte. Ma una cosa possiamo farla, essere presenti, pensare alla mia vita, pensare a quello che mi sta succedendo, riflettere sulla mia vita con i maggiori strumenti di cui posso fornirmi. E sapete quali sono gli strumenti più utili di cui possiamo fornirci? Sembra retorico ma è così, i libri, Perché nei libri noi troviamo centinaia di migliaia di vite. Noi troviamo idee di persone che hanno fatto i propri errori. E attraverso i libri non è che stiamo lì e ce li leggiamo per prendere un buon voto a scuola. Sì, a volte lo so che bisogna farlo per quello. Ma nei libri trovo i modi con cui gli altri hanno fatto delle stupidaggini. Non leggete mai più un libro pensando che quello sia il libro di qualcuno che vuole insegnarvi a vivere. Nessuno, perlomeno di buon animo, scrive un libro per insegnare agli altri cosa fare della propria vita, men che meno i filosofi. I filosofi scrivono i libri per lasciare una traccia delle proprie, dei propri sbagli, dei propri vicoli ciechi. E scrivere quei libri è stato il modo con cui loro hanno cercato di essere all'altezza degli eventi della loro vita. Quando leggete La critica della ragion pura, se mai la leggerete, non seguite quella prospettiva che troppo spesso ci viene trasmessa del «Kant ha scritto la critica nel 1787, poi la riscritta nell'89, nella seconda stesura, ha cambiato queste cose». No. Fate una cosa diversa. Ponetevi nella prospettiva di Kant e chiedetevi «Ma quali problemi stava affrontando Kant?» Perché i problemi che Kant affrontava scrivendo la critica, i problemi che persino Hegel affrontava scrivendo la fenomenologia, che Nietzsche, che Socrate affrontavano, eh, Socrate non ha scritto, non ci ha lasciato nulla di scritto, ma insomma che affrontavano con la propria filosofia, non erano problemi atti a dire a voi cosa fare della vostra vita, erano problemi con cui si svegliavano, come voi vi svegliate con dei problemi, come io mi sveglio con gli stessi problemi e fidatevi, da 12.000 anni a questa parte i problemi non sono poi cose diversi, perché il problema primario è ancora quello lì, io non sono un toro, Quindi non so cosa fare della mia vita. Quindi quale strada devo seguire per la mia felicità? La risposta è devo fare i miei errori e incarnare la mia vita nel modo migliore che mi possa portare la soddisfazione e il mio pensiero. Grazie.